0: Ehrliche Podcast. Von und mit Tom Zimmermann. Jo, hi. Ähm, schön, dass du eingeschaltet hast. Das ist die allererste Folge von der Ehrliche Podcast und eine, eine besondere Folge. Ich habe damit schon vor sechs Jahren angefangen, 2018. Und in dieser allerersten Folge habe ich die ersten vier Folgen zusammengepackt. Und die kommen jetzt nacheinander. Und dann steigen wir in die Gegenwart ein, in der zweiten Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Hier ist der erste Teil, die damalige Einführung und meine Erklärung, was ich eigentlich mit diesem Podcast machen will. Ob die heute noch gilt, das werden wir sehen. Viel Spaß beim Hören. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Podcast der ehrliche Podcast. Ich möchte mich in diesem Einführungspodcast, in dieser Einführungsepisode erstmal vorstellen und sagen, worum es gehen soll in diesem Podcast und warum überhaupt Ehrlichkeit. Ich bin Tom, bin 30 Jahre alt, gebürtig aus Berlin. Dort habe ich auch lange, lange Jahre gelebt und wohne jetzt seit fast einem Jahr auf dem Land in Südniedersachsen. In einer kleinen Gemeinschaft von sieben Leuten, in einem wunderschönen Fachwerkhaus mit großem Garten direkt am Fluss. Seit ein paar Monaten habe ich auch einen Hund und beschäftige mich sehr viel mit ihr. Ich habe keine Freundin seit einigen Jahren schon nicht mehr und generell war ich dem Thema eher abgeneigt in letzter Zeit und bin auch gerade arbeitslos. Ähm, vor etwa zwei Jahren hat mein Leben einen starken Wandel genommen Es gab einen Auslöser, da ist der Vater meines Vaters gestorben, den ich nicht gut kannte Aber irgendwie ist seitdem alles anders geworden und dazu sicher später mehr Und seitdem habe ich super viel über mich gelernt, super viel über das Leben gelernt Und habe gemerkt, ich spreche total gern darüber mit Freunden und allen, die es hören wollen. Habe aber auch immer wieder ein schlechtes Gewissen dabei, ähm, wenn ich nur über mich erzähle. Weil oft ich gar nicht so aufnahmefähig bin, um mir anzuhören, wie es den anderen geht. Oder es nicht richtig landen kann in mir. Und jetzt erst vor, vor zwei Tagen kam mir die Idee, selber einfach einen Podcast zu machen. Ich höre auch gern Podcasts beim Autofahren. Und da kann ich ja einfach erzählen, was mich gerade beschäftigt. Mm. worum soll es in dem Podcast gehen? Äh, wie schon gesagt, es soll ein ehrlicher Podcast sein, ein ehrlicher Podcast über mich, über mein Inneres und ich möchte dabei so ehrlich wie möglich sein. Ich möchte dabei auch verschiedene Anteile in mir, ähm, denen möchte ich Raum geben, äh, weil ich habe auch gemerkt, ich kann zwar ehrlich zu mir sein, aber dann gibt es auch noch eine andere Seite und das ist auch ehrlich. <lacht> also es ist nicht immer nur das heißt nicht immer nur so und so ist es sondern es kann noch zwei wahrheiten geben ähm, es wird um die themen gehen die mich gerade beschäftigen das ändert sich oft aber meistens kann ich das ziemlich klar sehen denke ich da viel drüber nach und es tut bestimmt gut darüber zu reden und die gedanken zu sortieren und zu reflektieren und in einem Podcast, auch wenn sich den keiner anhört, aber es gibt die Chance, dass sich das vielleicht doch jemand anhört und das Gefühl, damit gehört zu werden, was da meine Gedanken sind und dass es vielleicht alles okay ist, ähm, fühlt sich eigentlich gut an. Und ich weiß nicht, jetzt, ob das überhaupt wichtig ist, dass es jemand hört. Klar, jetzt sind wir schon bei den Anteilen. Es gibt den Anteil in mir, der hofft, dass sich eine Million Leute hören und es gibt einen anderen Anteil, der hofft, es hört niemand. <lacht> Weil... Gerade bei der Vorstellung, dass meine Freunde oder meine Familie das hört, um die wird es bestimmt auch viel gehen, schäme ich mich und möchte eigentlich nicht, dass sie es hören. Und dann gibt es einen anderen Anteil, der findet das super spannend und möchte, dass sie das hören. Und das wäre bestimmt gut, Klartext zu sprechen, nach meiner Erfahrung. Ja, und warum eigentlich Ehrlichkeit? Weil ich habe gemerkt, wenn ich nicht ehrlich bin, ehrlich zu mir selbst und ehrlich zu anderen Menschen, dann passiert auch nichts. Dann bleibt irgendwie so, wie es ist. Und ich habe aber den Anspruch, dass sich die, die Dinge zum Guten ändern können. Ich bin meist nicht so zufrieden, wie ich sein könnte. Und bin umso zufriedener, wenn ich äh, Dinge ausspreche, anspreche mit anderen Menschen. Und Klartext herrscht. Und warum, warum muss ich das überhaupt tun? Ich meine, ich könnte ja auch sagen, ich bin gut so, wie ich bin. Es gibt halt auch wieder diesen Anteil in mir, einen sehr großen, der... Der, ähm, der weiß, ich kann mehr. Ich habe Erfahrungen gemacht, gerade in den letzten zwei Jahren, wo ich gemerkt habe, wow, das Leben ist voll von super tollen Dingen und Erfahrungsbereichen, die auf mich warten und Chancen überall. Ähm, und das fühlt sich manchmal super krass genial an, das Leben. Und oft aber auch nicht. Oft spüre ich total wenig und lebe so vor mich hin, und möchte aber mehr von dem Ganzen. Ich bin hungrig danach und ich habe das Gefühl, Ehrlichkeit ist ein Weg dahin. Genau. Und ich habe zurzeit beschäftige ich mich viel mit dem Thema Verantwortung. Darum wird es auch in der ersten richtigen Folge gehen. Das ist jetzt die Einführungsfolge. Und ich finde, Ehrlichkeit zu mir selbst und zu der Welt hat viel mit Verantwortung übernehmen zu tun. Verantwortung mir selbst gegenüber, meinem Innern gegenüber, meinen Stimmen meinen Anteilen, meiner Geschichte, meinem Leben, das schon mal als Teaser vorweg. Ich habe viel Angst, merke ich. Angst davor, ehrlich zu sein, oft. Mir kam vor ein paar Tagen der Gedanke, vielleicht habe ich Angst vor mir selbst. Ich kann ganz oft beobachten, wie ich mich vor mir selber ablenke. Und mein erster Impuls ist, nicht mit mir zu sein, was, wenn ich es dann doch tue, eigentlich so gut wie immer schön ist und nicht blöd oder so. Aber trotzdem gibt es da eine Angst vor Ruhe, vor Konfrontation mit meinem Innern. Und genauso gibt es eine Angst, komplett ehrlich zu sein mit anderen Menschen und gesehen zu werden mit dem, was wirklich in mir ist oder gehört zu werden. Mir ist gerade noch wichtig zu sagen, dass ich auch oft das Gefühl habe oder eigentlich davon überzeugt bin, nichts wirklich verstanden zu haben und nichts, nichts, wirklich nichts wirklich zu wissen auf dieser Welt. Ich kenne viele Menschen und die scheinen Experten zu sein in den verschiedensten Themenbereichen und ich staune, staune sehr und ich habe das Gefühl, ich habe das nicht. Oder ich weiß es nur noch nicht. Ich weiß, ich habe keinen Themenbereich, über den ich einfach stundenlang quatschen kann und voll begeistert bin, außer vielleicht über mein Inneres und mein, mein Selbst. Und ich habe die große Hoffnung, dass das vielleicht reicht, vielleicht mich dahin führt, was noch sein könnte. Und ich habe auch den Anspruch, auch anderen zu helfen und einen Teil für die Gesellschaft beizutragen, der nützlich ist. Und vielleicht ist es das. Vielleicht ziehen Menschen daraus etwas, was ihnen hilft. Vielleicht spornt das noch mehr Menschen an, auch ehrlich mit sich und ihrer Umwelt zu sein. Weil ich es sehr schön fände. Und wenn nicht, dann hilft es mir und das ist ja wahrscheinlich auch schon genug. Und ich möchte mit Ehrlichkeit Wegkommen davon, wie sehr ich mir oft im... Nee, anders. Ich merke ganz oft, wie sehr ich mir selber im Weg stehe. Bei allen kleinen Dingen. Wenn ich merke, oh, ich, will, ich will das und das gerne mal tun, merke ich, oh, ich habe Angst, ich mache vielleicht doch nicht. Und es fühlt sich kacke an, dem, dem zu erliegen und nicht zu tun und mir selber im Weg zu stehen. Und das ist gerade so ein Thema, denke ich auch, neben der Verantwortung. Oder oh, es hat viel mit Verantwortung zu tun. Ähm, warum stehe ich mir überhaupt selber im Weg und wie kann ich quasi zur Seite treten und mir selber Platz machen? Und ein erster Schritt ist gerade diese, diese Aufnahme zu machen und zu gucken, was passiert. Und es macht jetzt schon Spaß. Ich entschuldige mich für den Lärm, das ist mein Hund, der sich langweilt. Also macht's gut und bis bald. Danke fürs Zuhören bis hierhin und danke Vergangenheit, Tom, von 2018. Das war sehr spannend, mir da selber auch nochmal zuzuhören. Ähm, vieles ist auch noch gleich wie damals und vieles aber auch anders zum Glück. Also zum Beispiel ist Zara, meine Hündin, viel ruhiger geworden und schläft äh, viel und ist sehr ausgeglichen und macht nicht mehr so viel Lärm im Hintergrund. Und dann ist mir auch gefallen, dass ich früher kaum oder ich gar nicht gegendert habe in der Sprache. Da gebe ich mir heute auf jeden Fall sehr viel mehr Mühe. Es äh, ist aber auch viel passiert seit 2018. Mir ist aufgefallen, dass ich schon sagen würde oder mich selbstbewusster und zufriedener mit mir selbst fühle als damals, ähm, in der Phase, in der ich da war. Auch gut so. Ich habe gesprochen von den Anteilen, die ich die irgendwie aktiviert werden, bei der Vorstellung das hochzuladen, die sind auf jeden Fall noch sehr ähnlich heute, also dass ich mir, dass es einen Anteil gibt, der sich wünscht, dass es Millionen von Menschen hören dann gibt es auch einen Anteil, der richtig Schiss davor hat oder es ganz komisch findet und auch vor allem, wenn Menschen das hören, die ich kenne und gleichzeitig ich, ich das auch voll schön finde ich habe von diesem Auslöser gesprochen der damals ähm, noch sehr präsent war und ist auf jeden Fall auch immer noch rückwirkend betrachtet, obwohl es jetzt schon einige Jahre her ist, eine richtig krasse Wende in meinem Leben, also das war ein doller, eine dolle Wende und ich fühle mich auf jeden Fall sehr viel aufnahmefähiger als damals in der Phase, das war ich damals glaube ich wirklich nicht so sehr, aber inzwischen habe ich sehr viel mehr Kapazitäten oder Raum mehr auch für, für andere Menschen. Ja, aber es war schon teilweise auch ziemlich künsch mich selber so zuzuhören und von mir selber so zu reden. Und ich habe auch echt äh, gerade viel überlegt, ob ich das äh, so ein hochlade oder nicht. Aber es ist ja der ehrliche Podcast und es ist ja ein Teil von mir. Ah, und dass ähm, ich, oder ich habe auch darüber gesprochen, warum ich den Podcast mache, dass ich mit Ehrlichkeit mir auch hoffe, irgendwie mehr vom, vom Leben mitzukriegen, zu fühlen. Weil ich irgendwie so einen hohen Anspruch habe an das Leben und viel viel fühlen und mich lebendig fühlen möchte. Und das ist heute auf jeden Fall immer noch auch ein großes Thema, da einen Weg zu finden, mich im Alltag oder generell in meinem Leben lebendiger zu fühlen. Und vielleicht funktioniert das ja damit. Ja, okay. Genug von meinem Gegenwarts-Ich. Kommen wir wieder zu meinem Vergangenheits-Ich mit einer zweiten Aufnahme und dem Thema... Verantwortung. Viel Spaß. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu der ehrliche Podcast und das Thema heute ist Verantwortung. Ich möchte kurz mh, darauf eingehen, was ich unter dem Begriff verstehe und wie, wie es mir aktuell geht. Dann möchte ich erwähnen, wie ich auf das Thema überhaupt gekommen bin und hab mir überlegt, wo nehme ich denn bereits Verantwortung und wo noch nicht. Wo könnte ich denn noch Verantwortung übernehmen? Und was hindert mich daran, es zu tun? Okay, gehen wir direkt rein in, den, in das Thema. Also der, mir ist letztens erst aufgefallen, dass in dem Begriff oder in dem Wort Verantwortung das Wort Antwort mit drin steckt. Das fand ich sehr spannend. Auch im Englischen, Responsibility. The ability to respond, also die Fähigkeit zu antworten, ähm, finde ich sagt noch mehr aus als das deutsche Wort. Wobei, also ich finde es total spannend und gleichzeitig begreife ich noch nicht ganz, warum das Wort so heißt. Weil ich verstehe eher nicht eine Antwort da drin, sondern ein etwas, ein inneres Gefühl oder mh, eine Haltung vielleicht eher. Aber ich finde es sehr spannend darüber nachzudenken. Und dann ist mir erst vor ein paar Tagen aufgefallen, dass es, äh, so wie ich finde, auch zwei Arten von Verantwortung gibt, so eine passive und eine aktive. Ähm, und ich war lange, oder bin es immer noch zum großen Teil, jemand, der denkt, viel Verantwortung zu übernehmen auf eine sehr passive Weise. Äh, und zwar, indem ich Dinge einfach nicht tue, habe ich das Gefühl, ich ne, übernehme schon Verantwortung. Zum Beispiel, bin ich seit vielen Jahren Vegetarier und habe das Gefühl, schon meinen Teil dadurch beizutragen. Dadurch, dass ich etwas nicht esse, dadurch, dass ich etwas einfach nicht tue, übernehme ich Verantwortung. Ich kann aber genauso Verantwortung übernehmen, <lacht> indem ich aktiv etwas tue und äh, auf Demonstrationen gehe oder äh, mir Massentierhaltungsfabriken anschaue und mich dafür einsetze, dass die geschlossen werden, so als Beispiel. Dann, äh, wie geht es mir gerade ganz aktuell? Ähm, eigentlich ganz stabil im Moment. Ich fühle mich total ruhig in mir. Und es macht Spaß, gerade an diesem Podcast zu arbeiten und es einfach anzugehen. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das überhaupt hochladen werde. Aber überhaupt ins Tun zu kommen, tut mir gerade sehr gut. Ich hatte in letzter Zeit total oft das Gefühl dass ich gern jemanden hätte, der mich an die Hand nimmt, weil ich fühle mich total oft ein bisschen ratlos. Wohin mit mir? Was soll ich tun? Und hätte ganz gern klare Anweisungen, die ich dann wahrscheinlich nicht befolgen würde. Und da würde ich manchmal gerne die Verantwortung mir selbst gegenüber oder mein Leben gegenüber abgeben, dass jemand anderes sagt, Tom, du gehst jetzt dahin und lernst das und das, weil ich weiß, das ist gut für dich. Und darin hätte ich dann gern Vertrauen, dass das stimmt. Aber so ist es nicht. Ich habe es selber in der Hand und das ist auch gut so. und ähm, Aber es macht auch viel mit mir. Es äh, fordert mich auf jeden Fall heraus. Ja, also es ist so, so ein, so, so ein Lost-Gefühl, was ich öfter jetzt gerade habe oder hatte in letzter Zeit. Im Moment habe ich es gerade eigentlich nicht, aber ich hatte es in den letzten Wochen oft. Und so eine Verunsicherung, was ich eigentlich will mit diesem Leben und die Frage ich mir schon so oft gestellt, dass sie mich langsam frustriert, dass die immer noch da ist und mir kommt mir manchmal das Leben total schwer vor und eigentlich denke ich dann kurz drüber nach und es ist doch ganz leicht. Ich muss die Dinge nur tun und ich muss doch nur in Verantwortung gehen, der Umwelt und mir selbst gegenüber. Und warum tue ich es nicht? Hm. Ich versuche darauf später nochmal genauer einzugehen. Ja, wie kam ich auf das Thema? Ähm, vor knapp einer Woche, vor etwas mehr als einer Woche haben wir hier, wo ich wohne, einen... Männerworkshop abgehalten, den ich mit organisiert habe und es ging nicht direkt um Verantwortung aber trotzdem hat der Workshop insofern etwas mit mir gemacht, dass ich viel darüber nachgedacht habe in der Woche seitdem und total motiviert daraus gegangen bin, mehr in Verantwortung zu gehen und dann habe ich auch Gespräche darüber geführt oder es kam einfach oft zu mir dieses Thema was generell oft so ist, bei mir, äh, dass, dass wenn mich etwas beschäftigt, ich das große Glück habe, auch das Thema anzuziehen, würde ich sagen, oder Menschen anzuziehen, die mir weiterhelfen können mit diesem Thema. Und dann habe ich gerade noch dazu, wie ich jetzt auf dieses Thema komme, in meiner Wohnsituation, ich wohne in einer kleinen Gemeinschaft in Südniedersachsen und mit einer Mitbewohnerin habe ich gerade die Situation, dass wir uns gegenseitig oft sehr triggern und es viel viel Wut drin steckt und Groll und wir versuchen schon das zu klären und darüber zu sprechen, aber es klappt nicht immer. Und das Ding ist, dass ich unter der Woche gerade meistens hier nicht zu Hause bin, sondern arbeiten gehe und dann komme ich am Wochenende her und bin ziemlich K.O. und habe dann nicht die Motivation und die Kraft, noch viel im Haushalt zu tun. Und das triggert sie insofern, äh, dass ich halt jemand ist, der einfach nur herkommt und profitiert und den Kühlschrank leer ist und dann wieder geht und sein Ding macht so ein bisschen. Ich spüre natürlich diese Haltung bei ihr und ähm, das macht dann bei mir die Reaktion, wie oh ich darf eigentlich gar nicht hier sein, ich sollte oder beziehungsweise ich sollte immer hier sein und das ist falsch, wie ich bin und äh, ich gehe dem lieber aus dem Weg und habe dann total Fluchtimpulse ähm, und möchte der ganzen Sache aus dem Weg gehen und ihr aus dem Weg gehen, weil ich merke, dass, dass sie irgendeinen Groll auf mich hat und eigentlich will ich mich dann innerlich schon verteidigen und es ärgert mich, dass ich mich hier nicht frei bewegen kann und äh, gleichzeitig verstehe ich sie auch und ja, und da bewegen wir uns irgendwie drin. Wir haben schon oft drüber geredet, das ist auch immer wieder ein bisschen geklärt und trotzdem kommt es immer wieder und ja, ihr merkt, äh, da steckt viel drin. Genau, und da geht es aber für mich auch um Verantwortung um zu sagen, ähm, ja, du hast recht, weil zum Teil, oder zum großen Teil hat die auch recht, ich komme hierher und mache dann nicht viel. Und zu gucken, wie wir damit umgehen und in die Verantwortung auch mir selbst gegenüber zu gehen und zu gucken, passt das dann überhaupt noch oder passt das nicht für mich. So, genau. Ich bin ganz gespannt, heute Abend ähm, setzen wir uns alle, die wir hier wohnen, gemeinsam hin und zum ersten Mal seit längerem und reden mal darüber, was gerade so bei uns los ist. Ein Sharing machen wir, was mich jetzt schon sehr nervös macht. Aber ich bin aber gleichzeitig freue ich mich auch drauf, weil ich weiß, es tut gut und es wird, wird uns weiterbringen. Wo nehme ich bereits Verantwortung? Ich habe einen Hund, die Zara. Ein wunderschöner Border Collie, Border Collie Australian Shepherd Mischling. Sie ist knapp über ein halbes Jahr alt. Ich übernehme die komplette Verantwortung für ihr ganzes Leben. Das ist schon... Das ist schon ein Ding, was mich auch viel beschäftigt und beschäftigt hat und viel mit mir macht. Und ich werde eine extra Folge darüber aufnehmen. Auch finde ich auch eine spannende Geschichte, wie ich überhaupt auf den Hund gekommen bin. Dann bin ich sehr motiviert darin, mein Leben ernst zu nehmen und es zu nutzen, auch wenn mir das nicht immer gelingt. Aber ich... Ich habe das Gefühl, Verantwortung für mich und für mein Leben zu übernehmen. Was auch noch aktiver sein wird, hoffe ich. Aber innerlich auf jeden Fall schon viel. Ich gebe mich mit wenig zufrieden, was mir nicht passt und möchte eigentlich immer mehr, mehr, mehr und möchte das Leben voll aufsaugen. Und ich Es macht viel mit mir, wenn ich mitkriege, dass Menschen ihre Leben wegwerfen und ich das Gefühl habe, sie würden gar nicht mitkriegen, dass sie leben. So simpel das klingt, aber sie leben so vor sich hin und haben gar nicht viele haben auch nie die Chance sie in Situationen stecken, die es nicht erlauben, aber viele haben auch die Chance ähm, einfach mal bewusst, sich bewusst zu machen, was für ein krasses Glück wir haben, das zu erleben und das unbegreiflich ist und damit einfach zu sein das ist echt Wahnsinn ähm, ja mir macht es Spaß, darüber nachzudenken, Es tut mir gut und es, ist, es ist, äh, relativiert vieles, finde ich. Dann, wie gesagt, bin ich äh, passiver Tierschützer, indem ich kein Fleisch esse. Und genau, leider fällt mir gar nicht so viel mehr ein. Aber ich habe letztens eine Liste gemacht mit Dingen, die mir spontan einfallen, wo könnte ich denn mehr Verantwortung übernehmen. Und da ist mir auch aufgefallen, es gibt so wieder diese zwei Arten einmal hat es dann was nur direkt mit mir zu tun oder es hat was mit der Umwelt zu tun. Ich kann Verantwortung für meine Umwelt übernehmen oder es vermischt sich beides. Und Verantwortung für die Umwelt habe ich gedacht, kann ich übernehmen, wenn ich zum Beispiel mein Bankkonto wechsle. Es gibt Banken, ich bin jetzt gerade bei der DKB, kann ich ja ruhig sagen und ich habe eigentlich keine Ahnung, was die mit meinem Geld machen und ich vermute, es sind nicht unbedingt Dinge, die ich unterstütze und ich war da jetzt viele Jahre und habe gar nicht groß drüber nachgedacht, bis ich neulich ein Gespräch hatte mit einem Freund, der, der mich irgendwie einfach darauf gebracht hat. Und bisher war ich so unterwegs, ja, es kostet nichts, das Konto. Ich kann überall auf der Welt Geld abheben und ist doch alles gut. Ich verstehe nicht, warum nicht jeder dieses Konto hat, ähm, so nach dem Motto. Und ja, das Gespräch hat mich zum Nachdenken gebracht und ich habe schon im Internet geschaut und es gibt durchaus äh, tolle Banken, die mir sehr sympathisch erscheinen und sehr transparent damit umgehen, was mit dem Geld passiert. Dann habe ich angefangen, wenn ich spazieren gehe mit dem Hund, was ja auch häufig passiert, den Müll, den ich sehe, einfach mitzunehmen. Ich meine, mir ist aufgefallen, ich hatte jetzt lange eine Haltung, die war so, ich sehe Müll und denke, ah, ist auch nicht meine Verantwortung. Irgendjemand macht das hier, und lässt Müll liegen. Ich mache, ich, sowas würde ich ja nie tun, aber naja. Und dann ist mir aufgefallen, hm, ich sehe den Müll und nehme ihn nicht mit. Und das macht mich auch mitverantwortlich, dass der da liegt. Und das fühlt sich verdammt gut an. Ich habe jetzt eine Müllhüte in der Jackentasche, einfach äh, den mitzunehmen. Und es ist, ja, es ist jedes Mal ein bisschen Überwindung, mich da zu bücken. Und wenn es auch nur ein kleines Plastikteil ist. Aber eigentlich fühlt es sich fast besser an, je kleiner dieses Teil ist, es trotzdem getan zu haben. Und ey, ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich das durchziehe. Ich habe das jetzt ein paar Tage gemacht und ich kenne mich. <lacht> Dinge durchziehen sind jetzt nicht meine, stehen jetzt nicht ganz oben auf meiner Vita, aber bis jetzt tut's gut und ich habe ja ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht und es ist ja auch schon was, was ich äh, beigetragen habe. Also es sind auch oft die kleinen Dinge. Ja, dann habe ich mir gedacht, ich kann bewusster einkaufen, sei es Nahrung. Klar, da gibt es bio und da achte ich auch schon drauf, ähm, aber ich habe das Gefühl, ich kann noch mehr drauf achten. Manchmal ist es mir auch irgendwie egal. Oder ich, ich, ich gehe dann den Gedanken aus dem Weg. Und auch äh, Kleidung. Ich habe jetzt neulich, ohne drüber nachzudenken, mir eine Hose bei H&M bestellt. Erst danach fiel mir auf, Mensch, vielleicht wäre das auch anders gegangen. Und ich denke, nächstes Mal werde ich mehr darüber nachdenken und nach Alternativen Ausschau halten. Genau, dann die Punkte, die mir eingefallen sind, wo ich noch mehr in Verantwortung gehen kann mit mir selbst. Das ist zum einen die Wahrheit sagen, ehrlich sein, mich ernst nehmen zu mir stehen, mich weniger beschweren. Ich weiß gar nicht, ob ich mich viel beschwere, aber ich glaube, ich habe eine Tendenz dazu, um mich ein bisschen rauszureden, um mich zu entschuldigen. Aber ich glaube, weniger ist besser. Und ich will meinen Körper, ich will Verantwortung mehr für meinen Körper übernehmen und bewusster mit, mit diesem Geschenk umgehen. Und die Punkte, die sich vermischen, sind äh, mehr mein eigenes Geld verdienen. Ich bin gerade arbeitslos und bekomme Hartz IV und das fühlt sich jetzt nicht immer gut an. Ähm, ich kann darüber auch einfach nicht nachdenken und dann ist es so. Oder ich denke drüber nach und habe das Gefühl, hm, ich bekomme jetzt einfach Geld und trage keinen Teil dazu bei. Ich glaube, wenn ich mehr und mehr meinen Teil auch so dazu beitrage, kann ich damit besser umgehen. Und, oder wenn ich einfach mein eigenes Geld verdiene und mehr auf meinen eigenen Beinen stehe. Und allgemein helfen. Da habe ich das Gefühl, es vermischt sich auch mit Umwelt und mit mir selbst, weil äh, ich denke, es tut mir auch selber gut, wenn ich anderen mehr helfe. wenn ich einfach sicher, da braucht jemand Hilfe, mit anzupacken. Und das Kuriose ist, kommen wir auch zu meinem letzten Punkt, was hindert mich, ist dieses Gefühl in mir. Warum hindert mich etwas, zu helfen oder richtig in die Verantwortung zu gehen? Etwas anzupacken. Ich habe das Gefühl... Mich hemmt etwas oder mich lähmt etwas und ich habe auch Ideen, woher das kommt aus der Kindheit und dass meine Mutter und meine Schwester ganz viel einfach gemacht haben und ich musste einfach nichts tun und das klingt so, ja, was, was für ein Luxusproblem und ich will mich auch überhaupt nicht rausreden mehr, merke ich. Ich habe das so lange gemacht mit Alibis, anstatt zu sagen, ja stimmt, stimmt, ich übernehme wenig Verantwortung im Leben und möchte es mehr tun. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag da draußen und wenn euch danach ist, könnt ihr euch auch immer bei mir melden. Ich bin gespannt. Macht's gut, ihr Lieben. Ja, da bin ich wieder. Gegenwarts Tom aus 2024. Danke Tom aus 2018 und deine Einblicke. Zu den Gedanken über Verantwortung. Ähm, wie schon beim ersten Teil fand ich es teilweise sehr ich mir da selber zuzuhören. Ähm, ich habe nicht so richtig Worte dafür, aber ich probiere es zu erklären. Ich meine heute nicht mehr so über mich selber zu reden und bin ganz froh darum. Ähm, irgendwas finde ich selber an der Art und Weise, wie ich erzähle oder erkläre, unangenehm. Und wenn ich mich da jetzt selber kennenlernen würde, würde ich es wahrscheinlich gar nicht so Bock haben. Ja, also vielleicht dieses Erklären oder äh, manchmal war es das ein bisschen so, als würde ich mich wie so ein Gutmensch darstellen wollen oder so, was ich ja überhaupt nicht bin. So eine Befürchtung oder, ich weiß nicht, vielleicht so prätentiös. ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ich hoffe, ich habe da macht das heute auf jeden Fall anders. Mir ist auch aufgefallen, dass damals ein Thema eigentlich immer so richtig groß war und mich sehr eingenommen hat und überall präsent war. Und das ist heute nicht mehr so. Und da bin ich ganz froh drüber. Und mir ist auch aufgefallen, also irgendwie war, hat es auch angefühlt teilweise, als würde ich viel über andere nachdenken oder urteilen, wie andere so sind. Oder zwar bei dem Punkt, wie sie in meinen Augen... Ihr so unbewusst Leben. Also ihr Leben so unbewusst Leben. Und wie mache ich mir da gar nicht mehr so einen Kopf? Und ich mache mir generell, ist mir aufgefallen, weniger einen Kopf. Ich bin einfach mehr. Und jetzt klingt das auch vielleicht wieder so ein bisschen so wie selbst. Also der ganze Podcast ist ja auch sehr selbstdarstellerisch. Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht so ganz klar, was es ist. Aber irgendwie hoffe ich, das heute anders zu machen, als ich es damals angefangen habe. Trotzdem möchte ich das gerne zeigen, wie es damals war und wie es jetzt ist und genau, es tut auf jeden Fall voll gut zu erkennen, dass es eine Entwicklung gibt von damals zu heute, dass ich mich anders fühle und wahrnehme, auch wenn ich mich trotzdem auch hin und wieder noch lost fühle und gern hätte, dass mich jemand an die Hand nimmt, aber echt nicht mehr so oft wie früher, echt ziemlich selten. Oder auch dieses Thema mit der Mitbewohnerin damals, wie ich mich da gefühlt habe. Irgendwie kann ich mich da so leicht dran erinnern. Und das war dann damals auch alles immer sehr groß und sehr einnehmend. und Heute ist das irgendwie nicht mehr so. Vielleicht habe ich, ich glaube, es fand doch Entwicklung statt in den letzten Jahren. Ich bin ganz froh, so dass ich meine, ich habe einfach mehr Raum in mir. Und das kann, sollte Dinge passieren immer noch. Aber es haut mich nicht mehr so um, beziehungsweise passieren auch andere Sachen und es nimmt mich nicht so komplett ein. Und bei dem Thema Verantwortung, also ich habe ja auch vom, von der Verantwortung meinem Körper, meinem Leben gegenüber gesprochen oder meinem, ja, meinem Körper und da habe ich in den letzten Jahren äh, super viel noch Schritte äh, mich hinzubewegt, dass ich äh, sehr viel Verantwortung für meinen Körper übernehme, viel, viel mehr als früher, da bin ich ganz froh drum. Ich habe mich auch wieder erkannt, indem ich damals schon meinte, ich mit dem Podcast machen, das tut gut, ins Tun zu kommen und so. Und das ist äh, gerade sehr ähnlich. Ja. Ja. Mir ist noch aufgefallen, dass ich gab vielleicht eine Verwirrung, weil ich meinte, ich war arbeiten und dann kam ich wieder und die Mitbewohnerin damals, äh, ja, dieser Punkt. Und in der gleichen Episode erzähle ich, dass ich gerade arbeitslos bin und Hartz IV empfange. Es war auch so und ich habe einfach also das Arbeiten genannt, aber ich war unter der Woche bei Friends in der Nähe dort und habe äh, bei denen geholfen, das Haus zu renovieren. Genau. Gut, kommen wir zur nächsten Folge. Ich bin auch sehr gespannt. Ich werde es mir jetzt auch anhören und schneiden. Ich mache sehr viele Pausen beim Sprechen und muss das alles rausschneiden. <lacht> ähm, ja, es geht um den Hund, wie ich auf den Hund gekommen bin. Die Geschichte habe ich auch in den letzten Jahren noch häufiger erzählt und finde sie auch immer noch schön. Ja, viel Spaß beim Hören und wir hören uns danach. Hallo, herzlich willkommen zu Der Ehrliche Podcast. Ich möchte euch heute erzählen, wie ich auf den Hund gekommen bin. Ich finde, das ist eine schöne Geschichte, die nur das Leben schreiben kann und für mich selber unglaublich scheint. Alles fing an, als ich, ähm, also alles fing wahrscheinlich an, als ich geboren wurde, ähm, aber so weit will ich jetzt nicht zurückgehen mit dieser Geschichte, ähm, aber als ich bei meiner besten Freundin, wenn man so will, in ihrer damaligen Wohnung, in der sie gewohnt hat, es war nicht ihre, sie hat da zur Untermiete gewohnt, für ein paar Wochen, ähm, als ich da gewesen bin und sie besucht habe, fiel mir in der Küche, in dieser fremden Küche, ein Zettel auf, der an der Wand hing. Dort stand Humus-Festival und das Datum und dann stand da noch ein Hinweis, äh, Möglichkeit zu Mitarbeiten, drauf. Mehr stand da nicht. Und dieser Zettel hatte eine wahnsinnige Anziehungskraft auf mich und ich wusste, das schaue ich mir mal genauer an. Und das habe ich dann auch gemacht, kurze Zeit später und habe äh, feststellen dürfen, wow, ja, das interessiert mich wirklich. Also es ging auch nicht um das Humus, was man essen kann, sondern um das Humus in der Erde. Und... Ich hatte damals gerade erst eine Wildnispädagogik-Fortbildung angefangen und das Festival beschäftigt sich zum, zu einem Drittel auch mit der Wildnispädagogik. Und da habe ich meine Intuition also glauben dürfen und habe mich dann auch angemeldet und bin auch da hingefahren. Und das war auch super. Also ich hatte eine super tolle Woche dort. Dann im Frühjahr diesen Jahres, also das war letztes Jahr im Mai, und dieses Jahr im Mai fand das wieder statt und ich bin auch wieder hingegangen. und hatte wieder eine super schöne Zeit und eine sehr intensive Zeit vor allem. Und habe viel über mich lernen dürfen und viele tolle Menschen kennenlernen dürfen. Unter anderem eine, eine junge Frau, die heißt Helen. Und eigentlich, also sie hatte schon ein Auge auf sie geworfen die ganze Zeit. Und am letzten Abend habe ich mich quasi getraut, mich am Lagerfeuer abends neben sie zu setzen und mit ihr zu sprechen und das war ein super schönes Gespräch und wir sind dann äh, auch danach noch in Kontakt geblieben und sie hat mich dann mal besucht hier bei mir zu Hause, wenig später, und hatte ein Buch dabei, das Enneagramm, das weiß ich nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, das ist eine Jahrtausende alte keine Geschichte, aber eine, eine Theorie, die sagt, es gibt neun verschiedene Persönlichkeitstypen. Und ich hatte auch wie mit dem Zettel damals in dieser Küche wieder eine totale Anziehungskraft auf dieses Buch und hat es in die Hand genommen und habe mir das durchgelesen und dann habe ich festgestellt, wow, okay, dieser eine Typ, Typ 4, der tragische Romantiker, so nennt er sich, das bin ja total ich. Und es gibt ja viele so eine Theorien oder Schriften über verschiedene Persönlichkeitstypen und ich habe eigentlich nie viel davon gehalten und sage jetzt auch nicht, das Enneagramm ist das und das stimmt und das ist genau das, was sich alle anschauen sollten. Überhaupt nicht. Aber mir hat es in dem Moment total geholfen, aufzuzeigen, wie sehr ich mich selber manipuliere und mir einfach nicht das nehme, was ich möchte und warum ich das tue. Der tragische Romantiker ist nämlich jemand, der das irgendwie auch schön findet, nicht zu kriegen, was er will. Und de facto, ich will, wollte seit Jahren schon einen Hund haben und habe es einfach nie getan. Und ich fand es irgendwo tief in drin auch schön, dass die Leute oder Freunde oder Familie oder so ähm, mich dann so sehen als jemand ganz Tragischen, der nicht kriegt, was er will, weil ich habe das ja dann auch, ich, also ich habe dann auch so ein der Romantiker dann, der will das ja dann auch ganz groß haben, der sagt, ja, irgendwann kommt der Hund zu mir, ich laufe am Strand entlang und dann kommt mir ein Hund entgegen und dann sind wir einfach, best friends forever und ich muss den auch nicht groß erziehen, wir verstehen uns blind und das wird aber nie passieren. Das ist mir mehr und mehr bewusst geworden, wie ja, das mache ich. Und dann mit diesem Bewusstwerden darüber, ich glaube eine Woche später hatte ich einen Hund. Und das hat mir geholfen zu sehen, ich will das doch eigentlich und ist es mir das jetzt wert, mir den Hund nicht zu besorgen, nur um dann so tragisch dazustehen? Will ich das überhaupt wirklich? Nee. Will ich nicht. So, und dann hatte ich einen Hund. Und dann äh, ging die ganze Reise los. Und äh, ich bin immer noch auf der Reise mit ihr. Und sie liegt auch gerade neben mir und ist äh, wunderschön. Und Ich bin total happy. Und ich finde es, wie gesagt, unfassbar. Ich meine, vielleicht hätte ich jetzt auch einen Hund, wenn alles anders gelaufen wäre. Äh, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich einen ganz anderen. Aber dass genau dieser Hund jetzt gerade ihren Kopf auf meinem Bein legt und neben mir ist, da musste so viel passieren für. Und das ist immer so im Leben, das begreife ich einfach nicht und es ist wunderschön. Vielleicht soll es so sein, vielleicht gibt es sowas wie Schicksal, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, aber es ist einfach wunderschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Okay, da ist wieder Gegenwartstom aus 2024. Danke Vergangenheitstom. Und den Einblick in die Hunde story Ich hatte gar nicht mehr so sehr auf dem Schirm in diesem Umfang, dass auch die, die Humus-Festival-Sache und so dazugehörte, wie ich auf den Hund gekommen bin. Aber spannend. Und ich fand es auch spannend, dass ich es so als wunderschön damals betitelt habe, weil ich auch in Erinnerung habe, dass es teilweise sehr anstrengend und aufreibend war oder herausfordernd, gerade die Anfangszeit mit, mit Sarah. Ja, und oh, es gibt so viel zu Zara und dem, was sie mit mir gemacht hat, äh, zu erzählen. Da gibt es bestimmt an, hier und da an anderen Stellen nochmal mehr. Jetzt gerade äh, in einem Hausprojekt, wo ich gerade gewesen bin, zum Kennenlernen, da gab es auch andere Hunde und auch immer wieder so Themen damit in mir auch, wie es ist, Zara an meiner Seite zu haben und äh, welche Herausforderungen damit einhergehen. Vor allem, wenn es irgendwie nicht so super harmonisch läuft oder andere gestresst sind oder ich sie nicht einfach überall mit dabei haben kann und sie dann bellt oder so und dann auch wieder Stress ist, ob es vielleicht andere stört, wenn sie bellt. und ja Na gut, kommen wir zum, zum letzten Teil, dieser ersten Folge. Das ist eine Geschichte eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, wie ich früher, glaube ich, so wie ich es in Erinnerung habe, ich habe es jetzt auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Aber wie ich so früher viel aufs Leben geblickt habe. Viel mit äh, so Zeichen und äh, das Magie, ähm, glaube ich. Also mal gucken. Also, ich habe jetzt nicht, ich glaube jetzt nicht groß an Magie oder so, aber irgendwie war es ein bisschen verzauberter. Und vor allem ja, weil ist alles ein bisschen größer, wenn so Prozesse oder Dinge in mir oder um mich rum stattgefunden haben. Okay, also ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, ob es gut oder schlecht ist, oder ob ich das mag oder nicht mag, dass es jetzt nicht mehr so groß sich anfühlt. Ich habe schon das Gefühl, da mehr Platz zu haben für parallele Dinge, aber irgendwie war es auch teilweise sehr lebendig dadurch oder sehr umfangreich, eben wenn wenn dich was beschäftigt hat, dann, dann so richtig. Okay, viel Spaß damit und wir hören uns danach nochmal. Bis später. Hallo, herzlich willkommen zu der Ehrliche Podcast. Heute möchte ich euch erzählen, wie es mir gerade geht und was in den letzten Tagen passiert ist. Ich finde das sehr spannend und es hat viel mit meiner Frisur und meiner Seele zu tun, aber dazu gleich mehr. Ich sitze gerade in meinem Auto, zwei Hunde hinten drin, ich war gerade spazieren. Ich hatte eigentlich vor, die Aufnahme auf einer schönen Bank mit wunderschöner Aussicht zu machen. Und da saß ich eben, aber es wurde schon dunkel und es sind gerade Jäger unterwegs hier in der Nähe. Und ich weiß, dass dann zumindest der eine Hund sehr empfindlich reagiert, wenn geschossen wird und gleich wegrennt. Und damit ich nicht gestört werde bei der Aufnahme, dachte ich, gehe ich jetzt einfach ins Auto. Und macht das hier. Und ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen das Gefühl, ich muss mich damit verstecken gerade. Auch wenn ich das in die Welt rausgeben möchte, möchte ich nicht dabei erwischt werden oder ertappt werden, wie ich gerade diese Aufnahme mache. ist mir aufgefallen. Ich möchte jetzt nicht zu Hause sitzen und jemand könnte mich hören. es ist mir gerade etwas unangenehm. Ich bin noch nicht ganz dahinter, warum. Mhm. Ich bin jetzt seit seit äh, ist jetzt gerade abends und seit heute Vormittag etwas grummelig. Ich weiß auch nicht, warum das, aber es ist okay. So kommen wir zu der Geschichte. Ähm, dazu erstmal zu den Umständen, die dazu geführt haben. Ich wohne in einer kleinen Gemeinschaft. Wir sind sieben Menschen und ich bin zurzeit oft nicht da unter der Woche, meistens nur am Wochenende. Und das hat dazu geführt, unter anderem, dass ich ein, eine Art Konflikt oder eine Spannung mit einer meiner Mitbewohnerinnen habe, die was von mir vermisst. Dass, wenn ich da bin, ich nicht richtig da wäre und ich auch was tun soll im Haushalt und es gibt einfach viel Wut bei ihr. Und meine Reaktion darauf ist eine total abhaltende Reaktion. und ich Also eine fernhaltende von mir. Und ich denke, ich will damit nichts zu tun haben. Das ist dein Ding. Und ich mache ja auch was. Und selbst wenn ich ganz viel mache, es wäre nie genug, so mein Gefühl. Und das hat sich jetzt über Wochen aufgebaut. Wir hatten uns ein paar Mal hingesetzt und es nur ansatzweise klären können. Und es hat aber nie dazu geführt, dass es aufhört. Das war ja immer extremer geworden. Und ja, damit waren wir jetzt irgendwie. Ich hatte gar keine Lust mehr nach Hause zu gehen, weil ich nur das Gefühl hatte, irgendwas falsch zu tun und nicht genug zu sein. Und sie war auch sehr unsicher, wie sie sich mir gegenüber verhalten kann, darf, soll und merkte auch diese Spannung. Und damit waren wir jetzt ein paar Wochen ich hatte, wie gesagt, keine Lust mehr nach Hause zu gehen, habe innerlich schon immer wieder Pläne geschmieden, wo ich sonst auch wohnen könnte und was ich mir noch für Träume erfüllen könnte. Reisen, pipapo. Und habe hab aber auch gemerkt, dass ich das eigentlich nicht möchte, sondern äh, dass es das eher Fluchtgedanken sind oder Fluchtimpulse. ja Und ich habe auch gemerkt, dass ich äh, zunehmend nicht ganz da gewesen bin, als wäre ein Teil von mir abwesend oder abgeschnitten. Das habe ich vor allem gemerkt, wenn ich mit Menschen gesprochen habe und gemerkt habe, ich kann gerade nicht ganz in Kontakt gehen. Oder wenn ich in der Natur unterwegs gewesen bin mit meinem Hund im Wald und ich habe mich umgeschaut und ich hatte das Gefühl, ich, 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 ich spüre das nicht. Ich sehe es, aber ich kann es nicht spüren. Ich bin nicht da. Dann habe ich vor, vor anderthalb Wochen mir relativ spontan die Haare abrasiert. Ich hatte jetzt keine mega langen Haare, aber hatte schon oft in meinem Leben den Impuls, mir mal die Haare richtig kurz zu schneiden und habe mich nie getraut. Und dann neulich habe ich mich getraut. Und das hat dazu geführt, dass ich öfter an meine Teenagerzeit gedacht habe, 13, 14, 15. An die Zeit habe ich kaum gedacht. Oder es sind eher auch die dunklen Jahre, so nenne ich sie oft. Ähm, wenn ich davon berichte, weil ich sehr wenig Erinnerungen habe und an die Zeit äh, und mir ist aufgefallen, dass es mir da sehr ähnlich ging mit meiner Mutter, wie es jetzt mit meiner Mitbewohnerin ist, gewesen ist, ähm, dass ich mich da sehr unverstanden gefühlt habe, immer wieder das Gefühl hatte, ich sei nicht genug und ich sollte eigentlich ganz viel tun und mehr in die Verantwortung gehen und ich weiß aber überhaupt nicht warum und wie viel und gebe mir noch einfach klare Anweisungen, so nach dem Motto. Weil ich, das habe ich jetzt gar nicht gesagt, genau, weil ich in der Zeit auch ähnlich kurze Haare hatte. Und ich habe im Spiegel geschaut und habe gedacht, ah, ich sehe aus wie damals mit 14, 15. Interessant. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich gedacht habe, na ne, Mensch, vielleicht hat diese ganze Situation ja doch mehr mit meiner Bewohnerin, die Situation ja doch mehr mit mir zu tun, als ich gedacht hätte. Weil anfangs habe ich das voll von mir ferngehalten und gesagt, nee, das ist irgendwie dein Ding, was hier läuft. Vielleicht trigger ich dich, aber mehr auch nicht. Und jetzt habe ich immer mehr gemerkt, okay, das hat, glaube ich, echt viel mit mir zu tun. So, dann war jetzt für vorgestern Abend ein Sharing bei uns in der Gemeinschaft angesetzt. Also ein Abend, an dem, wir, an jeder, an dem jeder sich mitteilen kann und die anderen hören einfach nur zu. Und ich wollte eigentlich an dem Tag schon weg sein wieder unter der Woche. Und es gab dann verschiedene... Äh, Zufälle, die dazu geführt haben, dass ich doch da geblieben bin und ich hatte auch das Gefühl, es wäre eigentlich ganz gut, einfach mal wieder da zu sein und mich mitzuteilen, wie es mir in der Situation gerade geht. Äh, über den Tag wurde ich dann ziemlich angespannt und hab, hatte das Gefühl, ich werde mich auf was gefasst machen müssen und ich werde äh, angegriffen werden von den anderen, weil ich eh schon wieder ganz viel falsch gemacht habe und habe auch mitbekommen, dass es wahrscheinlich irgendein Film sein wird und habe das dann auch den anderen so mitgeteilt. Genau. Dann war das Sharing. Erstmal hat jeder kurz gesagt, wie es ihm geht. Ich habe halt gesagt, ja, ich äh, fühle mich gerade nicht so gut. Ich wäre gerne lieber woanders, aber ist nun mal so. Und dann wurde meine Mitbewohnerin gefragt, ähm, wie es ihr denn geht. weil also sie, hat, sie hat es beschrieben, dass sie es auch wahrnimmt als ein Ziehen. Sie will immer irgendwas von mir und kriegt es einfach nicht und es sieht nur, dass ich weiter und weiter weggehe und das Ziehen wird immer extremer und wie es ihr darin geht. Und da hat sie gesagt, sie, sie spürt Hilflosigkeit. Und als ich dieses Wort gehört habe, habe ich sofort meine Mutter gesehen, wie es ihr damals ging, als ich 13, 14, 15 gewesen bin und total viel gespürt, äh, gespürt, wie, wie hilflos sie war wie sehr ich das auch nicht sehen will, habe ich gespürt. Ich habe ganz viel Trauer gespürt und ich habe ganz viel Liebe und Verständnis gespürt. Das war nämlich eine Zeit, in der es nicht nur für mich schwierig war, sondern offensichtlich auch für sie. Als ich 13 gewesen bin, ist mein, mein Vater gestorben, ziemlich plötzlich, und wir standen dann halt alleine da. Und ich äh, habe immer so die Erinnerung, dass ich alleine war und kann kaum die anderen sehen in der Zeit und ihre Hilflosigkeit. Und die Situation hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich die Hilflosigkeit meiner Mutter mehr sehen konnte. Ja, und nun hatte ich auch das, konnte ich auch sehen, dass ähm, ich viel zu viel ähm, übernehmen sollte von den Aufgaben eines Vaters in der Familie und ich viel zu jung dafür war. Und ich das nicht konnte und nicht wollte. Und dann damit irgendwie dastand. Und meine Mutter, wahrscheinlich nicht bewusst, sondern unbewusst, aber irgendwie schon sowas gefordert hat. Und es ging aber überhaupt nicht, weil ich war ein Kind. Und es so zu so sehr viel Spannung kam. Ein Ziehen von ihr und ein Abstoßen von mir. Und ich erinnere mich auch an viele Situationen mit meiner Mutter, wo es einfach innerhalb von Millisekunden geknallt hat, weil... Einfach so viel Wut und Unverständnis und Trauer und Schmerz im Verborgenen blieb. Und dann wurde ich gefragt, was ich denn, was ich denn gebraucht hätte in dieser Zeit. Und ich brauchte eigentlich nicht Antworten. Ich habe es halt auch sofort gesehen, innerlich, dass ich Eltern gebraucht hätte. Ich hätte gebraucht, Kind sein zu dürfen, einfach spielen und äh, trauern dürfen und nicht funktionieren müssen, ja, also ich habe sehr viel geweint an dem Abend und, und sehr viele Impulse gehabt, mich zu verstecken damit, das, das war ziemlich hart ähm und gleichzeitig wunderschön und wohltuend, weil ich glaube, das tut gut, das zu zeigen und damit gesehen zu werden und meine Mitbewohner haben es halt gesehen. Wie es mir geht in dieser Hilflosigkeit. Und ja, uns geht es allen seitdem viel besser. Ähm, ja, ich auch jetzt. Das also ist nicht so leicht darüber zu reden. Ich habe auch tagelang jetzt gebraucht, um diesen, diese Aufnahme zu machen. Ja, ich war auf jeden Fall sehr berührt und es ging äh, eine Weile und ich habe auch eine Mitbewohnerin, die Tochter meiner Mitbewohnerin, die ähm, mit der ich diese, diesen Konflikt hatte, die ist sieben. Und die saß dann, die kam dann rein, als ich nicht mehr geweint habe und als es auch irgendwie okay war, aber ich war immer noch sehr durch und beschäftigt damit und hat sich neben mich gesetzt und äh, wir haben Händchen gehalten für bestimmt 20 Minuten, was wir noch nie gemacht haben. Und sie ist eigentlich nicht so auf Körperkontakt und es war total schön. Gleichzeitig hat sie mit ihrer Mutter gekuschelt, die neben mir saß, also sie saß dann zwischen uns, die, die kleine Tochter. Und es war wie so eine Verbindung wieder schaffen zwischen meiner Mitbewohnerin und mir. Ja, und was, was auch seitdem passiert ist, ist, dass ich mich wieder viel mehr da fühle, diese Abwesenheit nicht mehr spürbar ist. Und ich freue mich total darüber. Und ich freue mich genauso darüber, dass ich vorher gespürt habe, dass ich nicht ganz da bin. Das finde ich ist ein, ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, viele spüren das nicht. Und ich habe das auch viele Jahre nicht spüren können. Ja, als ich dann abends im Bett lag, kurz danach, nach dem Sharing, und schon kurz vorm Einschlafen gewesen bin, fiel mir auf, dass ich ja meine Haare geschnitten hatte und ich darüber an diese Zeit erinnert wurde, in der ich äh, mit meiner Mutter diese Konflikte hatte, 14, 15, 13, und war, war wie, ich war total perplex, weil ich dachte, habe ich mir jetzt deshalb die Haare geschnitten? Hat meine Seele mich quasi beauftragt, mir die Haare zu schneiden, um mich im Spiegel zu sehen und mich an diese Zeit zu erinnern, um dann diesen Prozess durchleben zu können? Und ich glaube, ja. Ich habe ja schon gesagt, ich habe oft schon den Impuls gehabt, mir die Haare zu schneiden und vielleicht hätte ich mich auch an die Zeit erinnert, aber vielleicht wäre es einfach nicht gut gewesen, mich an diese Zeit zu erinnern. Und vielleicht war es jetzt genau richtig, weil ich es jetzt halten konnte. Und das macht mich einfach baff, wie meine... Seele zu mir spricht. Dazu werde ich noch mal mehr kommen, weil es gibt noch mehr Beispiele und es ist echt, es haut mich einfach um und ich bin super stolz auf meine Seele irgendwie. Ich liebe meine Seele dafür. Ja, genau. Ich hatte dann, ich habe dann wunderbar geschlafen und ich bin dann äh, zu einer Freundin gefahren, wo ich jetzt unter der Woche bin und hatte erstmal ganz schöne Zweifel, ob ich jetzt überhaupt diesen Podcast aufnehmen möchte, ob ich da dass irgendjemand interessiert oder das weiß ich nicht. Irgendwie hat es sich erstmal nicht richtig angefühlt. Und dann habe ich mit dieser Freundin beim Frühstückstisch darüber gesprochen, was ich so durchlebt habe. Und sie war ganz wissbegierig und wollte, wollte das alles wissen im Detail und hat auch gesagt, das hilft ihr gerade total in einem Konflikt mit ihrem Vater. Und ich habe dann sofort mich gut gefühlt und dachte, wow, okay, vielleicht wäre es ja doch gut, wäre es doch gut, diese Aufnahme zu machen. Vielleicht hilft das irgendjemandem, ich weiß es nicht. Ja, und ich war dann den ganzen Tag über eigentlich richtig gut gelaunt, gestern. Und war das. Und erzählfreudig vor allem und richtig locker und hatte dann abends auch schon längeren äh, Therapietermin. Ich mache so eine ähm, Entwicklungstraumatherapie in Göttingen. Und darüber möchte ich auch kurz berichten. Da ging es um die Situationen, wenn ich helfen möchte. Also wir haben darauf aufgebaut, auf diese Erlebnisse der letzten Tage. Wenn ich helfen möchte und ich weiß einfach nicht wie. Ich habe immer das Beispiel im Kopf, Tisch decken. Ich bin bei Freunden oder so und auf einmal wird der Tisch gedeckt, es gibt Essen und ich möchte helfen. Und ich fühle mich total bedröbelt und überfordert und hilflos und weiß nicht, was ich tun kann und mache dann irgendwas, einfach um was zu tun und oft ist es dann äh, irgendwas Blödes, was wieder rückgängig gemacht werden muss und es äh, macht eigentlich nur noch mehr Arbeit und ich komme mir einfach nur blöd vor. Genau. Und wir kamen dann darauf, also er hat mich dann gefragt, wie alt ich mich denn da fühle und es ist dann auch wieder diese Teenager-Zeit und ich hätte mir einfach gewünscht, Anweisungen zu bekommen, beziehungsweise ich hätte, ich wäre gerne noch länger Erstmal an der Hand meines Vaters gelaufen, ohne selber mir jetzt Gedanken machen zu müssen. Einfach nur neben ihm laufen, Kopf ausschalten, spielen, genießen, mich umschauen, toben, lachen, Erfahrungen machen, mich ausprobieren. Und das ging aber nicht mehr. Er ist ja gestorben. Genau, und dann haben wir uns, habe ich mich, also mein, mein Therapeut hat dann gesagt, ich, ich kann mir ja mal vorstellen, wie sich das anfühlt, rein körperlich würde ich jetzt neben meinem oder wäre ich jetzt ein Kind und ich würde mich neben meinem Vater stellen, er nimmt mich an die Hand und wir laufen und das hat sich auch richtig toll angefühlt und dann habe ich mir auch vorgestellt wie es wäre der Vater zu sein und das Kind zu halten, an der Hand zu halten und zu gehen und es war ein richtig starkes natürliches, liebevolles verständnisvolles Gefühl später dann saß der Junge quasi hinter mir gedanklich und konnte ein bisschen sich verstecken und hat auch ein bisschen geweint. Und ich war quasi der Aufpasser, der sehr viel Mitgefühl hat. Und dann war es irgendwann auch gut. Ja, und wie gesagt, ich muss über meine Seele staunen, weil darauf will ich jetzt nochmal zurückkommen. Ich habe oft in den letzten Wochen erst, also ist nicht nur die Situation mit den Haaren abschneiden, sondern auch, ich habe oft gesagt, wie ach, ich will eigentlich noch spielen oder... Ich habe wortwörtlich gesagt, ich will, dass mich jemand an die Hand nimmt. Oder ich will mich noch ausprobieren können. Und das sind ja eigentlich genau die Sätze, die ich als... Oder die Situation, die ich als Junge noch gern gehabt hätte mit meinem Vater und an seiner Hand. Aber da ist wie die Entwicklung stehen geblieben meiner Seele. Und es ist doch Wahnsinn, wie meine Seele daran anknüpfen möchte mir diese Sätze ins Bewusstsein schickt und diese Situationen schafft, um da jetzt wieder anzuknüpfen und daran zu wachsen. Jetzt, wo, wo die Reife dafür da ist, es irgendwie auch selber zu, tun zu können für mich. Also, das ist echt der Wahnsinn. Ich hoffe, ihr äh, könnt mir da folgen gerade. Bei mich haut das echt um. Ja. Also die Therapie war gut. Wir haben es auch ein bisschen früher abgebrochen, weil es war einfach genug. Es war, ich war durch. Und dann bin ich relativ zufrieden. muss relativ? Ich bin sehr zufrieden schlafen gegangen und habe gut geschlafen. und konnte hatte das Gefühl, ich kann gerade mehr Liebe spüren zu, zu mir, zu meinen Freunden, zu meinem Hund, zum Leben, zu meiner Seele und zu Kindern. Das ist total schön. Und ja, damit möchte ich euch jetzt in, die, in den Tag, in die Nacht, wo auch immer ihr seid, schicken und hoffe, ihr könnt eure Seele spüren und eure Seele spricht zu euch und ihr hört hin. Es lohnt sich. Macht's gut, bis bald. Ja, wow, was für eine Folge. Es hat mich gerade sehr selber berührt beim Zuhören davon hatte ich ja gar nichts mehr auf dem Schirm oder viel nicht also ja, ich war lange nicht so berührt ehrlich gesagt, wie schön, dass ich mich selber so berühren kann oder meinen Vergangenheitsturm also vor allem die Erinnerung daran, wie das war mit dem Sharing dem Konflikt mit der Mitbewohnerin, was ja schon mal jetzt vorher auch angesprochen wurde, das war anscheinend sehr groß damals, hat mich sehr viel eingenommen und beschäftigt und dem Händchen halten damit mit ihrer Tochter und dieser Verbindung schaffen zwischen uns. Das war echt richtig schön. Und sowas fehlt mir auf jeden Fall voll in meinem Leben heute. Wie schön, dass ich sowas mal hatte mehr. Und ich hoffe, es kommt auch wieder mehr. Ich hatte richtig Gänsehaut beim Zuhören. Ja, und auch sonst, also spannend... Wie, wie ich damals erzählt habe, von mir. Ich kann mich so gut erinnern, also die Zeit war so krass. Schön, dass es diese, dieses Zeitdokument von mir selber da für mich gibt. Also für mich ist schön auf jeden Fall, weil das war heftig, was da alles passiert ist und wie ich das Leben neu entdeckt habe und verstanden habe und ganz viel Wissen und Erfahrung aufgesaugt habe. Das war echt cool. Und auch richtig kacke oft und anstrengend, aber auch richtig viel, richtig schön. Also echt was für eine Zeit damals. Ich habe da hab so viel gestaunt und so viel Neues gelernt. Und jetzt äh, habe ich das viel, zum Glück, viel integrieren können in mein, mein Leben. Und es fühlt sich vieles nicht mehr so neu an, wie noch vor sechs, sieben, acht Jahren. Ähm, und trotzdem vermisse ich das auch manchmal, dieses äh, neue Entdecken, neue Lebensweisen ähm, für mich entdecken und so. Ja, und ich habe ja auch erzählt, dass ich mich da irgendwie im Auto verstecken wollte bei, bei der Aufnahme. Das glaube ich war heute gar nicht mehr so wild. War auch nicht schön, dass ich da jetzt nicht mehr... Ja, mich nicht mehr so viel Impulse hat, mich zu verstecken. Ich mich auch, ge also ich erinnere mich daran, dass ich mich sehr viel nicht so da gefühlt habe, in der Natur oder so. Das ist manchmal noch so, aber echt viel, viel weniger zum Glück. Und ja, jetzt ähm, kann mich auch gut erinnern, wie anstrengend das für mich war, mit so eng mit Menschen zusammenzuleben und wie viel da abgeht zwischenmenschlich und wie viele Filme ich da schiebe und äh, wie wichtig das für mich war allem, dass es dafür Ra Räume gab und ein Verständnis dafür gab, was da passiert. Ich habe da so viel gelernt. Ja, also, aber auch richtig anstrengend. <lacht> Sehr anstrengend, aber auch echt lohnenswert. Genau, und ich weiß auch gar nicht, ob ich heute so vieles auch noch so einordnen würde, wie damals, also mit so einer absolut, absolut wie auch immer das heißt, äh, wie damals. Ah, so und so ist das. Jetzt habe ich es verstanden. Ähm, so war das für meine Mutter oder so. Würde ich heute vielleicht anders äh, oder ein bisschen aufgeweichter wahrnehmen. Und es waren, glaube ich, erste gute Schritte in, in dem, was danach noch alles so kam. Ja. Nämlich auch noch viel Gutes und auch noch viel Anstrengung und viel Arbeit. Und das hört auch wahrscheinlich nicht auf so schnell. Ja, und auch schön. Also ich erinnere mich auch sehr gut an diese Tischdeckensituationen situationen als Beispiel, wo ich, nicht so, wo ich einfach mir klare Anweisungen wünsche oder so. Und heute ähm, frage ich da mehr nach. Es ist mir auch, es ist so gut, irgendwie das so zu merken. Boah, es, es findet Entwicklung statt. Richtig geil, geile erste Folge. Ich bin gerade voll froh darum. Ähm, ja, also weil heute kenne ich so eine Situation oder so und dann frage ich halt, okay, was brauchst du, was kann ich machen? Und wenn da nichts kommt, dann gehe ich halt oder so und kümmere mich da mehr um mich oder mache was anderes, was ich, wo ich mich auskenne mit oder so. Ja, dann gucke ich mal jetzt noch, ob ich eine Seite einrichte, wo ihr gerne was spenden könnt. Bei mir Coffee slash derartige Podcast wahrscheinlich. Falls ihr Lust habt, mich zu unterstützen, meine Arbeit hier als Podcaster, die mir gerade viel Spaß macht und viel gibt, falls ihr irgendwie ein paar Euro im Monat mehr dafür geben wollt, freue ich mich sehr, unterstützt mich gerade sehr in einer finanziellen schwierigen Phase und wenn nicht, ihr könnt das auch auf jeden Fall gratis hören, ist auch voll fein, genau und sonst der Link in der Beschreibung, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören und lasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da. Das war der einzige Podcast von und mit Tom Zimmermann.